فصل ششم اندرباب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و کوتاه دست باشد او را بران کار نگاه دارند و هر که نچنین بود او را معذول کنند و به دیگری که شایسته باشد بسپارند و هر یکی را از ایشان بر اندازه کفاف او مشاهره اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد مشاهره یعنی حقوق ماهیانه که این کاری مهم و نازک است از بحران که ایشان بر خونها و مالهای مسلمانان مسلطند چون به جهر و تمع و قصد حکمی کنند بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معذول کردن و مالش دادن و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونق در سرای او نگاه دارند و اگر تعذری کنند و به حکم حاضر نشوند و اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند و اگر تعذری کنند و به حکم حاضر نشوند و اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند که قضا بر... به روزگار یاران پیغام بر صلوات الله و علیه به تنخیش کردند و هیچ کس را نفرمودند از بحر آنکه تا جز راستی نرود و هیچ کس پای از حکم باز نتواند کشید و به همه روزگار بگو علی یک گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارن خب رونق در سرای او نگاه دارن اگر تعذری کنند یعنی گماشتگان تعذر کنند یا قاضی تعذر کنند چی داره میگه و اگر محتشم بود به اون فکر حاضر کنند که غذا کلا مثلا اگر انسان ها تعذری کنند ها من اینجوری میفهمم من اینجوری میفهمم که اگر انسان ها اگر اگر خلایق تعذری کنند و به حکم حاضر نشوند و اگر محتشم بود محتشم بود این اگر آدم دون کلفتی نیومد اون رو به فکر حاضر کنند اون و اگر و اگر محتشم بود یا بود فکر کنم مثلا اون و اگرش یه حالت معنی حتی میده اگه کسی تعذر کنه ولو محتشم باشه آره آره که قضا به روزگاران جمعهش خود سرقیده که قضا به روزگار یاران پیغامبر صلوات الله علیه به تن خیش کردن یعنی اینکه صحابه شخصا خودشون بازی هم بودن هیچ کس رو نفهم بودند از بحر آن که تا جز راستی نرود و هیچ کس پای از حکم باز نتواند کشید و به همه روزگار از گاه آدم علیه سلام تا اکنون در هر معاملتی و در هر ملکی عدل ورزیدند و انصاف بداده و انصاف بستدند و به راستی کشیدند تا مملکت در خاندان ایشان سالهای بسیار بمانده است. ولی تا اگه متن مثلا بهتری داشتیم استبدام رو داشتیم شد اون جمله رو یه خوده مفهومتر پس کرد آره احتمالا حکایت در این معنی چون گویند که رسم ملکان عالم عالم عجم چون این بوده است که روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مر آمه را بار دادی و هیچ کس را بازداشت نبودی و پیش به چند روز منادی فرمودی که بسازید فلان روز را تا هر کسی شغل خیش بساختی 
و قصه خیش بنوشتی و حجت خیش به دست آوردی و خسمان کار خیش را بساختندی و چون آن روز بودی مناوی ملک از بیرون در بیستادی و بام کردی که اگر کسی مر... مرکسی را باز دارد از حاجت برداشتن در این روز ملک از خونه او بیزار است پس ملک قصه های مردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک یک می نگریدی اگر آنجا قصه ای بودی که از ملک بنالیده بودی موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودی و موبد موبدان قازل غزات باشد به زبان ایشان پس ملک برخواستی و از تخت به زیر آمدی و پیش موبد به دوزانو بنشستی گفتی نخست از همه داوری ها داد این مرد از من بده و هیچ میل و محابا نکن مکن. آنگاه منادی فرمودی کردن که هر کرا با ملک خصومتی هست همه به یک سوبه ایستی تا نخست کار شما بگذارد پس ملک موبد را گفتی هیچ گناهی نیست نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان و حق گذاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی را نگاه داشتن و, ن... و حق گذاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی را نگاه داشتن رعیت است و داده ایشان دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن پس چون ملک بیدادگر باشد لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را از زبجل فراموش کنند و کفران نعمت آرند هراینه خزلان و خشم خدای در ایشان رسد و بس روزگار بر نیاید که جهان بیران شود و ایشان به سبب شومی گناهان همه کشته شوند و ملک از خاندان تحویل کنند اکنون ای موبد خدای را بین و نگر تا مرا بر خیشتن نگذینی از ای را هرچه ایزد تعالی فردا از من پرسد از تو پرسم و اندر گردن تو کردم پس موبد بنگرستی اگر میان وی و میان خسم وی حقی درست شدی داد آن کس به تمامی بدادی و اگر کسی بر ملک باطل دعوی کردی و حجتی نداشتی عقوبتی بزرگ فرمودی و منادی فرمودی کردند که این سزای آن کس است که بر ملک و مملکت وی عیب جوید و این دلیری کند چون ملک از داوری بپرداختی باز بر تخت آمدی بفرمایید حالا مثلا ببین این قسمتی که میگه ملت بیایید از ملک چیز کنید خب خیلی خوبه ولی این قسمت دومش اشکال بوده دیگه مثلا اگه نمیتونه ثابت کنه آره. چیز میشده الان میگن که وقتی تو از سیستم شکایت میکنی حتی اگه دروغ باشه نباید چیزی داشته باشه نباید عقوبتی داشته باشه که مثلا آه. کسی نترسه از شکایت کردن کاملا مفهمم مثلا من فکر میکردم بعدش هم میگه اصلا نقص قرصه دیگه تو میگه حجت نداشتی عقوبتت میکنی مثلا آره. معمولا طرف در جزی نیستش که بتونه ثابت کنه میگه مثلا آره دیگه همون جا یاد صحبت استاد شریعت اینجا پس درست گفته بود شریعت ما تقصیر از ما بود گفته بود که آخه هم که علی از خردی شمزد دیگه گفته بود تنها کسی که عرد عروشی روان فهمیده بود اون خره بود اون که آخه راجب شکایت از شاه نبود که هم میدونم درسته حالا دیگه خواستیم درست بود دیگه هر ما خواستم بگم شریعتی درست دیگه اون خوبه
و گفتیم من آغاز از خیشتن بدان کردم تا شما را تمع بریده شود از ستم کردن بر کسی اکنون هر که از شما خسمی دارد خوشنود کنید و هر که به وی نزدیکتر بودی آن روز دورتر بودی و هر که قویتر ضعیفتر بودی از وقت اردشیر تا به, یوزگار... تا به روزگار یزد جرد بزهگر هم بر این جمله بودند یزد جرد روش های پدران را بگردانید و اندر جهان بیداد کردن آدین آورد و سنت های بد نهاد و مردمان در رنج افتادند و نفرین و دعای بد متواتر شد اسبی به رحمه ناگاه اندر سرای وی آمد بر صفتی چنان که هر که از بزرگان حاضر بودند به نیکوی این اسب مقر آمدند و همه کوشیدند تا او را بگیرند نتوانستند تا پیش یز جرد آمد و خاموش ایستاد بر کنار ایوان پس یز جرد گفت شما دور بیستید که این حدیه است که خدا تعالی مرا فرستاده است برخاست نرم نرم تا بر اسب آمد و بش اسب بگرفت و دست, بر و دست به روی اسب فرومالید و همچنان به پشت او فرود آورد از پیش نجنبید و خاموش همی بود از جرد زین و لگام خواست لگام بر سرش کرد و زین بر پشتش نهاد و تنگ استوار کرد و آنگاه پس اندر آمد و خواست که پاردم اندر افکند از ناگاه جفته ای بزد مر او را بر سر دل و بکشت و سر از در بیرون نهاد و هیچ کس وی را اندر نیافت و کس ندانست که از کجا آمد و به کجا شد مردمان در آن متفق گشتند که این فرشته ای بود فرستاده خدای تعالی که ما را از این ستمکار برهانید بگوید یکی اینکه آقا چه خیلی من خوشم میاد که این داستانه که توی چیز خلاصه اومده توی مثلا شاهنامه خلاصه اومده این خیلی داستان پردازی کرده <تصفيق> بعد این کلمه جفتم برای من جالبه این... نه میدونم مثلا این کلمه هایی که توی فارسی چیز تو پهلوی با اک بوده آها شده هی نامالفوزه مثلا بدل از فتیه کسره دیگه مثالاش زیاده ما الان میگیم جفتک یعنی اون حالت قدیمیشو استفاده میکنیم ولی توی متنای کلاسیک یعنی درستش این بود ما باید میگفتیم از جفته انداخت ولی میگیم جفتک انداخت میدونم شاید تو بعضی لحجه ها میگن جفته گفتند حکایت در این معنی گفتند امارت ابن همزن در مجلس ابو دوانیق نشسته بود در روز مظالم مردی بخواست که ستم رسیده بود و از اماره تظلم کرد که زیعت من به قذب فرو گرفته است امین المؤمنین ابو دوانیق اماره را گفت برخیز برابر خسم بنشین و حجت خیش بگوی اماره گفت من خسم بی نیم و اگر این ضعیف از آن من است به بی بخشیدم و من بر نخیزم از آنجا که خلیفه مرا گرامی کرده است و نشانده و من جاه و مرتبت خیش به زیعتی نتوانم داد همه بزرگان را خوش آمد از بلند همتی وی و بباید دانست که قضا پادشاه را میباید کردن به تن خیش و سخن خسمان شنیدن به گوش خیش چون پادشاه ترک باشد یا تازیک یا کسی که او تازی نداند و احکام شریعت نخوانده باشد 
مر او را به نایبی حاجت آید تا شغل میراند به نیابت او این قاضیان همه نایب پادشاه هند و پادشاه واجب است که دست قاضیان قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد از از بهران که ایشان نایب خلیفه هند و شعار او دارند و خلیفه و گماشته پادشاه هند و شکل او می کنند بگوانیم یعنی زبون دادگاه عربی بوده دیگه حکم نه میگه زبون علمی عربی بوده دیگه احکام شریعت اگر بوده آه. آه. آه یعنی پادشاه که عربی ولد نبوده باید یه نایبی داشته بله بله زبان تخصصی اگه پاس نکرده بوده باید نایب بوده و خب و همچنین خطیبان را که اندر مسجد های جامع نماز می کنند اختیار کنند تا مردمانی پارسا و قرآن خان باشند که کار نماز نازک است و نماز مسلمانان بدان امام تعلق دارد و چون نماز امام با خلل بود آن قوم هم نمازشان با خلل باشد و همچنین به هر شهری محتسبی باید گماش تا ترازوها و نرخا راست می دارد و خرید و فروخت ها می داند تا اندران راستی رود و هر متایی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا قشی و خیامتی نکنند و سنگها راست دارند و امر معروف و نهی منکر به جای آرند و پادشاه و گماشتگان باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده مملکت و نتیجه عدل این است و اگر جز این کنند در میشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که خواهند خرند چنان که خواهند فروشند و فضل جوی مستولی شوند و فسق آشکارا شود و کار شریعت بیرونق گردد فضل جوی اینجا نمیدونم دقیقا نمیشیم فضل خوی؟ فضل چی؟ فضل... گفته بعضی چیزا فضل خوره ولی فضله به معنی مثلا زیاد خاکی و اینه داشتیم آها آها یعنی درسته اونها از حق خودشون میخوان دیگه آها درسته اون بیشتر من نمیده خب فضل خورم شاید همون من نمیده و همیشه این کار یکی از خواست را فرمودندی یا خادمی را یا پیر یا پیرترکی را تا هیچ محابا نکردی و خاص عام از او بترسیدندی همه کارها تا, تا هیچ محابا نکردی و خاص عام از او بترسیدندی همه کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام محکم چنان که در حکایت در حکایات آمده است بگو همین ممکنه پیر نه نه ممکنه تولکی باشه همون فکر کنم پیر ترکه یعنی... هم... آخه آم بود گفت ترک و تازی هرگه باشن نگفت باید ترک او اونجایی که صحبت عربی ندونستن بود و داری میگی؟ داره با اون ربطش میده میگم اونجا ترک و تازی که با هم گفته بود فقط هم ترک ها نگفته بود خاطر همه دید پیر ترک دفاع میکنم که پیر ترک احتمالا درست داره خلاصه میگه یه آدمی که به حرفش در رو داره رو باید بذاری دیگه آره. خواص یا خادم یا آدم جا افتاده آره. 
شاید هم کی به معنی بزرگ و پیرتر کی را نه اینو شوخی کردم و این از این چیزا هست ملت که حرف شوازی میزن خب حکایت در این معنی چون این گویند سلطان محمود همه شب با خاصگیان و ندیمان خیش شراب خورده بود و بامداد سبوک کرده علی نوشتگین و محمد عربی که سپاه سالاران محمود بودند و در آن مجلس حاضر بودند و همه شب بیدار بودند با محمود شراب خورده چون روز به چاشتگاه رسید علی نوشتگین را سرگران گشت و رنج بیداری و افراط شراب بر او اثر کرد دستوری خواست تا به خانه خیش رود محمود خب سباب نیست روز روشن بدین حال چون این مست بروی همینجا اندر حجره بیا سای تا نماز دیگر آنگاه به هوشیاری برو که اگر بدین حال تو را محتسب اندر بازار ببیند بگیرد و حد زند و آبروی تو ریخته شود و دل من رنجور گردد و هیچ نتوانم گفتم علی نوشتگین سپاهسالار پنجاه هزار سوار بود و شجاع و مبارز وقت خیش بود و او را با هزار مرد نهاده بودند در وهم او نگذشت که محتسب این معنی در دل یاردندیشیدند بستوهی و ستیهندگی کرد که البته بروم محمود گفت تو بهدانی یله کنید تا برود علی نوشتگین برنشست با گوشی عظیم از خیدان و قلامان و چاکران و روی به خانه خیش نهاد قضا را محتسب در میان بازار پیش آمد و با صد مرد سوار و پیاده پیش آمد با صد مرد سوار و پیاده چون علی نوشتگین را چنان مست بدید بفرمود تا از اسبش فرو کشیدند و خود از اسب فرود آمد و بفرمود تا یکی بر سرش نشست و یکی بر پای و به دست خیش چهل چوب بزدش بی محابا چنان که زمین را به دندان میگرفت و حاشیت و دشگرش مینگریستند هیچ کس زهره آن نداشت که زبان به جنباند و آن محتسب خادمی ترک بود پیر و محتشم و حقهای خدمت داشت. چون برفت علی نوشتگین را به خانه بردند و همه راه میگفت حقی فرمان سلطان نبرد حال او همچون حال من باشد. روز دیگر چون علی نوشتگین به خدمت رفت سلطان گفت چون رستی از محتسب علی نوشتگین پشت برهمه کرد و به محمود نبود شاخ شاخ گشته و محمود میخندید و گفت توبه کن تا هرگز مست از خانه بیرون نرد چون ترتیب ملک و قواعد سیاست محکم نهاده بود محکم نهاده بود کار عدل بر این جمله میرفت که یاد کرده شد و هم شنیدم که در قزنین خبازان در دکانها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و قربا و درویشان در رنج افتادند و به تزلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند فرمود تا همه را حاضر کردند این ابراهیم بود که خیلی سال یه سری زندان بود بعدش هم خیلی سال حاکم بود درسته ابراهیم آره ابراهیم همون یکی دو تا بعد نه این ابراهیم زمان بیهقیه اونی که میمیره بعدش یکی دیگه میاد بیهقی که شروع میکنه ابراهیم یا اینکه نه ببخشید یکی دیگه است میمیره این ابراهیم میاد خیلی هم طولانی بوده چیزش اون ابراهیم طولانی بوده آره. اون که اسمش فارسی بود آره همون دارم فکر کنم چی بود اسمش که خوش آره یست ایرانی بشنگ بیداشت آره این علی نوشتگین میدونی که علی نوشتگین رو زیاد داشتیم اسمشو آره این داستانش اون تاریخ 
جامو نه نه توی چیز توی تاریخ بیهقی ببین اینو میفرستن میره کرمان بعد کرمان رو اول میگیره بعد یه جور بدی شکست میخوره خب بعد برمیگرده که بیاد مثلا بره قزنه این از خجالت توی نیشابور میمونه آره خب بعد یه سری این که حالا اونجا بوده برای خودش اهل توس میان حمله میکنن به نیشابور بعد این که اونجا بوده خلاصی یه تمهید نظامی میچینه و چیزها رو قیچی میکنه لشکر توس رو میزنه تارومارشون میکنه این تیکش یعنی, یعنی قسمت زمان افولش توی چیز هست زمان افولش توی تاریخ بیهنگی هست توی تاریخ چیز جامعه تاریخ هم زیاد بود اسمش یادم نیست من اون قسمت چیزش رو اون قسمت قزنویانش رو چیز مثلا خوا... شاخص یادم نیست ولی یادم اسمش چندی بار مفتر خلاصه سلطان ابراهیم فرمود تا همه رو حاضر کردن گفت چرا نان تنگ کرده ای؟ گفتن هر باری که گندم و آرد دیدن شهر میارن نانوای تو میخرد و در انوار میکنند و میگوید فرمان چونی نست ما رو نمیگذارد که یک من بار بخریم سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردن و در زیر پای پیل افکندند چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر بی منادی میکردند یا منادا میکردند که هر که در, دک... در دکان باز نگشاید از نانبایان با او همین کنی. هر که در دکان نگوشاید از نانبایان از خیل نانبایان با او همین کنیم و انبارش خرچ کردن نماز شام بر در هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمیخرید نم مدل چیز دیگه همین راجب همه گفتن تا آره دیگه و همه هم اتماله 90 درصد خالی بندیه دیگه این همه دوست از کجا از کجا اومده این جالبه اینو هم راجع به رضاخان میگن هم راجع به پیشوری آره هم شاهپور آره راجع به پیشوری هم یه سری این چیزا طرفداراش از این چیزا دارن ام. از این کرامات دارن دقیقاً فصل هفتم اندر بررسیدن از حال عامر بگو اون چیز فرخزاد بود آه. ابو شجا فرخزاد فرخزاد درست فرخش آدم بود اندر بررسیدن از حال عامل و قاضی و شهنه و رئیس و شرط سیاست به هر شهری نگاه کنند تا آنجا کیست که او را بر کار دین شفقتی است و از ایزد تعالی ترسان است و صاحب قرض نیست او را بگویند که امانت این شهر و ناحیت در گردن تو کردیم آنچه ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو پرسیم باید که حال عامل و قاضی و شهنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرگ میدانی و میپرسی و حقیقت آن معلوم ما گردانی و در سر و علانیت مینمایی و در سر و علانیت مینمایی تا آنچه واجباییت اندران فرمایی و اگر کسانی که بدین صفت باشند امتناع کنند و این امانت نپذیرند ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود حکایت چون این گویند که عبدالله ابن طاهر امیری عادل بوده است و گورش به نشاپور است و ما دیدیم و زیارت کردیم و پیوسته مردمان آنجا می باشند مردمان آنجا می باشند و حاجت ها می خواهند و خدای تعالی حاجت های ایشان روا می کنند و او همیشه عمل به پارسایان 
و زاهدان و کسانی فرمودی که ایشان را به مال دنیا حاجت نبودی و به قرض از آن خیش مشغول نگشتندی تا مال حق حاصل آمدی و رعایا را رنج نرسیدی و او گرفتار نبودی ابو علی دقاق روزی به نزدیک امیر ابو علی الیا سندر آمد این هم تمون شد اون حکایت این حکایت دیگه است سپاه سالار و والی خراسان بود و این ابو علی با همه جلالت سخت فاضل بود چون ابو علی دقاق پیش وی بنشست به دو زانو ابو علی الیاس گفت مرا پندیده گفت یا امیر مسئله میپرسم از تو بینفاق جوابم دهی گفت دهم گفت مرا بگوی تا تو زر دوستر داری یا خست گفت زر گفت پس چگونه است که آنچه همین دوستر داری اینجا میگذاری و خصم رو که دوستر نداری با خیشتن دادان جهان میبری ابو علی الیاس را آب در چشم آمد و گفت نیکو پندی دادی و مرا همه حکمت و فایده دو جهانی اندر این سخن در آمد و مرا از خواب قفلت بیدار کرد خصم اینجا به معنی شاکیه دیگه حکایت چون این گویند که سلطان محمود قاضی را روی نیکو نبود کشیده روی بود و خشک و درازگردن و بلندبینی و کوسه بود و به سبب آنکه پیوسته گل خوردی زرد روی بود گل خوردی شادم گل باشه ولی باز اونم نمیخورم گل خوردی گل زیاد میخورده و چون پدرش سبختکین درگذشت بگو همین مگه گل خوردن یه چیز عادی نبوده در قدیم بوده تو مصنبی که گل میخورند و میدونم که بعض از بچه ها بعض از بچه ها این, این کار رو میکنن که گل اینا میخورن زمان قدیم هم بیشتر بوده زنهای حامل هم ویار میکنن ولی من یادم نمیاد جز, جز چیز باشه مثلا جز به عادت قضایی بوده باشه نه عادت قضایی به این سکر تو مصنبی هم هست گل خوردم نه من چیزی که میدونم اینه که توی بچه کوچیک هست زمان قدیم هم که حالا خونه کارگیری بودش داده بعض از بچه ها عادت میکنن به خاک خوردن و گل خوردن و خیلی سخت میشه ترکشون داد اینه که مثلا که از چیزایی که حالا شما ها بهتر میدونید دیگه اینا رو یعنی اه... بهتر میدونید به من که هرچی در واقع در قدیم اینا چیز تر بوده دیگه معروفتر بوده این مطلب حمیدم که چون متولد 1320 اینا خیلی و هندوستان او را صافی گشت روزی بامداد پگاه در حجره خاص بر مسلای نماز نشسته بود و نماز بکرده و آینه و شانه در پیش او نهاده و دو غلام خاص ایستاده وزیر شمسل کفات احمد حسن از در حجره اندر آمد و خدمت کرد محمود او را به سر اشارت کرد که بنچین در پیش محمود بنچست چون محمود از دعوت خواندن فارغ شد قبا در پوشید و کلاه بر سر نهاد و موزه در پای کرد و در در آینه نگاه کرد چهره خود را بدید توسم کرد و احمد حسان را گفت دانی که این زمان در دل من چه میگردد گفت خداوند بهتر داند گفت میترسم که مردمان مرا دوست ندارند از آنچه روی من ننی کوست و مردمان به عادت 
پادشاه نیکوروی را دوست دارند احمد حسن گفته خداوند یک کار بکن تا مردم تو را از زن و فرزند و جان خیش دوستتر دارند و به فرمان تو در آب و آتش روند گفت چه کنم گفت زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند محمود را خوش آمد گفت هزار معنی و فایده در زیر این سخن است پس محمود دست به اتا دادن و خیرات کردن برگشاد و جهانیان او را دوست گرفتند و سناکوی بی شدند و کارهای نیکو و فتحهای بزرگ بر دست او برآمد و به سومنات شد و منات را بشکست و بیاورد و به سمرقند شد و به عراق آمد پس روزی احمد حسن را گفت تا من دست از ضربه داشتم هر دو جهان مرا به دست آمد و چون دینار را خار گرفتم عزیز دو جهان گشت و پیش از او اسم سلطانی نبود و نخستین کسی که در اسلام خود را سلطان خواند محمود بود و بعد از او سنت گشت بگوید این حکایت آینه یک کمی متفاوتش هم هست فکر میکنم تو جامعه حکایته که میگه که به امین احمد حسن میگه که آقا مگه نمیگن که دیدن روی پادشاه ثواب داره حالا من که اینقدر زشتم دیدن من چه ثوابی داره بعد اونم در جواب میگه که آقا مثلا تو زیبا زیباترین پادشاه اون کسی که مال رو دشمن خودش بداره و همین چیزا همین پندا از این حرفا خلاصه بعد از اون سنت کرد و پادشاه عادل و خدا ترس و دانش جوست و جوانمرد و بیدار و قریرای و پاکتین و قاضی بود و روزگار نیکان باشد که در آن روزگار پادشاهی عادل باشد الخبر در خبر است که پیغمبر صلوات الله علیه گفت العدل و الدین و قوت و سلطان و فیه صلاح الخاصت و العامه یعنی عدل الدین است و قوت سلطان و صلاح لشکر و رعیت است و ترازوی همه نیکی هاست چنان که خدای تعالی گفت و سماع و رفعها و وضع المیزان یعنی به از عدل چیزی نیست و جای دیگر گفت الله لذی انزل الكتاب و الحق و المیزان و سزاوار ترین پادشاهی آن است که در دل وی جایگاه عدل است و خانه وی آرامگاه دینداران و خیرتمندان و ندیمان و کارداران او منصف و مسلمان باشند حکایت فضایلت نعیاز گفتی اگر دعای من مستجاب،, مستجاب گشتی جز برای سلطان عادل دعا نکردنی زیرا که صلاح وی صلاح بندگان است و آبادی جهان است الخبر در خبر است از رسول صلی الله علیه و سلم المخصتون لله عزوجل فی دنیا علامنا منابر علامنابر لعلو ببخشید درسته المخصتون المخصتون لله عز وجل فی الدنیا علا منابر لؤلو یوم القیامه گفت دادکنندگان این جهان از بحر خدای عز وجل روز قیامت در بهشت بر منبرهای از مروارید باشد و پادشاهان پیوسته از بحر عدل و مصلحت خلق پرهیزکاران را و خدای ترسان را که صاحب قرض نباشند بر کارها گماشتند تا به هر وقتی احوال مینمایند به درستی چون که امیرالمؤمنین معتصم کرد به بغداد حکایت در سیاست و آن چنان بود که از خلفای بنی عباس هیچ کس تا آن سیاست و حیبت و آلت و عدت نبود که معتصم را بود و چندان بنده ترک که او داشت کس نداشت گویند که هفتاد هزار غلام ترک داشت و بسیار کس را از غلامان برکشیده بود و به امیری رسانیده و پیوسته گفتی که خدمت را چون ترک نیست 
مگر امیری وکیل خیش را بخواند و گفت که در بغداد کسی را شناسی از مردمان شهر و بازار که به دیناری 500 با من معامله کند که مهم میباید و به وقت ارتفاع بازدهم وکیل اندیشید از آشنایی او را به یاد آمد که در بازار خرید و فروخت باریک کردی و 600 دینار زر خلیفتی داشتی که به روزگار به دست آورده بود امیر را گفت مرا مردی آشنا هست که دکان به فلان بازار دارد و من گاه گاه به دکان او می روم و با او داد و ستت می کنم 600 دینار خلیفتی دارد مگر کسی به دو فرستی او را بخانی و به جای نیکوش بنشانی و هر ساعت تلطف کنی و در وقت خان بابه تکلف نمایی و پس از نان خوردن سخن سود و زیان در میان آری باشد که از تو شرم دارد و از خشمت تو رد نتواند کرد امیر همچنین کرد و کس به دو فرستاد که زمانی رنجه شد که با تو شغلی دارن فریزه این مرد برخواست و به سرای امیر رفت و او را هرگز با این امیر معرفت نبود چون پیش وی رفت چون پیش وی در رفت سلام کرد امیر جواب داد و روی سوی کسانه خش کرد که این فلان کس است گفتن آری امیر پیش وی برخواست و فرمود تا او را به جای نیک بنشاندند پس گفت من آزاد مردی و آزاد مردی و نیکو سیرتی و امانت و دیانت تو ای خاجه از زبان هر کسی بسیار شنیدم و تو را نادیده فریفته تو گشتم و چنین میگویم که در همه بازار بغداد هیچ کس به آزاد مردی و نیکو معاملتی این خاجه نیست پس او را گفت چرا با ما گستاخی نکنی و ما را کاری نفرمایی و خانه ما را خانه خود ندانی و با ما دوستی و برادری نکنی و هرچه امیر میگفت او خدمت میکرد با آن وکیل میگفت همچنین است و صد چندین است زمانی بود خان آوردن امیر او را به نزدیک خیش جای کرد و هر زمان از پیش خیش چیزی برمیگرفت و پیش او مینهاد و تلطف همین کرد چون خان برداشتند و دست بشستند و مردمان بپراگندند خباس ماندند امیر روی سوی این مرد کرد و گفت یعنی که تا را از بحر چه رنج کرده ام گفت امیر بهتر داند گفت بدم که مرا در این شهر دوستان بسیارند که هر اشارتی که بدیشان کنم از آن نگذرند و اگر پنج هزار و ده هزار از ایشان خواهم در وقت بدهند و دریق ندارند از اون که ایشان را از معاملت من فایده بسیار بوده است و هرگز کس در صحبت و معاملت من زیان نکرده است در این وقت من آرزو چنان افتاد که میان من و تو دوستی باشد و گستاخی ها کنی هرچند که مرا غریمان بسیارند اما میگوید که در این حال به دیناری هزار با من معاملت کنی مدت چهار ماه یا پنج ماه که به وقت ارتفاع باز دهم و دستی جامعه بر سر دهم و دانم که تو را چنین دانم که تو را چندین و از این هست و از من دلیل نداره مرد از شرم و خلق خوشقی با هم همین کرد و فرمان امیر راست ولی که من از آن دکانداران نیم که مرا هزار و دو هزار باشد با مهتران جز راست نشاید گفتن همه سرمایه من 600 دینار است و در بازار بدان دست و پای میزنم و خرید و فروختی باریک میکنم و اینقدر به روزگار و سختی به دست آوردم بگوادم چقدر زبونش روونه ما هم گستاخی کنیم در بازار بدان دست و پای میزنم خرید و فروختی باریک میکنم خیلی چیزش به جای همینجوری میشه اصلا همین الان میشه مثلا تو رادیو اجراش کرد بگو حرف آها امین گفت مرا در خزانه زر درست بسیار است ولی که این کار را که میباید این این کار که مرا میباید نشاید مرا از این معاملت مقصود دوستی توست چه خیزت تو را از این داد و ستده باریک کردن آن 600 دینار به من ده و قباله به 700 دینار به گواهی عدول از من بستان تا به وقت ارتفاع با تشریفی نیکو به تو دهم 
وکیل همین گفت تو هنوز امیر ما را نمیشناسی از همه ارکان دولت هیچ کس پاک معامله تر از امیر نباشد مرد گفت فرمان امیر راست اینقدر که مرا هست دریخ نیست آن زن به دو داد و قباله بستن چون حال فراز آمد یعنی چی حاله چون حاله فکر کنم مخلص میشه ها آها همین بگو بله میخواستم میگم مهلت میشه مهلت حاله یعنی مهلت مهلت چون حال فراز آمد به ده روز پستر مرد به سلام امیر شد و به زبان هیچ تقاضا نکرد با خود گفت چون امیر مرا بیند دانم که به تقاضای زر آمدم و همچنین میامد تا دو ماه از حاله بگذشت و زیادت از ده بار امیر را بدید و امیر هیچ در آن راه نشد که به تقاضا میآید یا مرا چیزی به وی باید داد چون مرد بدید که امیر تن همی زند قصه ای نوشت و به دست امیر داد که مرا بدان محقر زن حاجت است و از وعده دو ماه گذشته است اگر سواب بیند اشارت به وکیل فرمایت و ضرب خادم تسلیم کنم امیر گفت و پنداری که من از کار تو قافلم دل مشغول مردار روزی چند صبر کن که من در تدبیر زر تو هم کرده به دست معتمدی از آن خیش به تو فرستم این مرد دو ماه دیگر صبر کرد و اثر زن ندید دیگر باره به سرای امیر شد و قصه دیگر بداد و به زبان گفت امیر هم اشفه چند بداد و مرد هر دو سه روز به تقاضا میرفت و هیچ سود نمی داشت و از حاله هشت ماه بگذشت مرد درمانی مردمان شهر به شفی انگیخت و به قاضی شد و او را به حکم شهر خواند و هیچ بزرگی نماند که از بهره وی با امیر سخن نگفت و شفاعت نکرد و سود نداشت و از در قاضی پنجاه کس آورد و او را به شهر نمیتوانست بردن و نه آنچه محتشمان میگفتند میشنید تا از حال سالی و نیم بگذشت مرد عاجز شد و بدان رازی گشت که سود بگذارد و از مایه صد دینار کمتر بستاند هیچ فایده نداشت امید از همه مهتران ببرید و از دویدن سیر گشت دل در خدای از زوجل بست و به مسجد فضولمند شد یا به مسجد فضولمند شد نه چه فضولمند 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 مسجد خود کلمه فضولمند به معنی مثلا با فضیلت هست اسم مسجد احتمالا مثل تنومند اسم مسجده بهش میخوره آره فضل اومد آره داره فضل داره فضلت و رجحان یا اینکه مثلا به مسجد معتبری شد مثلا یه مسجد آره. حسابی شد احتمالا و چندین روکت نماز بکرد و به خدای تعالی بنالید و زاری میکرد و میگفت یا رب تو فریاد رست و مرا به حق خیش باز رسان و داد من از این بیدادگر بستان مگر دردیشی در آن مسجد نشسته بود و آن زاری و ناله او میشنید دلش برقی بسوخت چون او از تذرع وارد شد گفته شیخ تو را چرا رسیده است که چون مینالی با من بگوی گفت مرا حالی پیش آمده است که با مخلوق گفتن هیچ سود نمیدارد مگر خدای تعالی فریاد من بزد گفت با من بگوی که سبب ها باشد گفت ای در گفت ای دربیش خلیفه مانده است که او را نگفتم دیگر با همه امیران و بزرگان شهر گفتم و به قاضی رفتم هیچ سود نداشت اگر با تو بگویم چه سود دارد دربیش گفت با من گفتن نیست اگر تو را سودی ندارد زیانی هم ندارد نشنیده ای که حکیمان گفتند هر که را دردی باشد با هر کسی باید گفتند باشد که درمان او از کمتر کسی پدید آید از کمتر کسی پدید آید 
اگر حال خیش با من بگویی باشد که تو رو راحتی پدیداید پس اگر نباشد از این حال که در وی هستی در نمانی مرد به خود گفت راست میگوید پس ماجرای خیش با وی بگو چون دربیش بشنید گفته آزاد مرد اینک رنج تو را راحت پدید آمد چون با من بگفتی دل فارغ دارد که آنچه من با تو بگویم اگر بکنی هم امروز با ذره خیش رسید گفت چه کنم گفت هم اکنون به فلان محلت رو بدان مسجد که منابعی دارد و در پهلوی مسجد دری است و پس آن در دکان است پیرمردی بر آن جنشسته است مرقعی پوشیده و کرباس همی دوزد و کودکی دو در پیش وی نشستند و چیزی میدوزند بران دکان رو و آن پیر را سلام کن و پیش او بنشین و احوال خیش بابی بگو چون به مقصد رسی مرا به دعا یاد دار و از اینکه گفتم که هیچ کاهلی مکن مرد از مسجد بیرون آمد و خود اندیشه کرد ای عجب همه بزرگان و امیران رو شفی کرده ما از جهت من سخن گفتند و تعصب کردند هیچ فایده نداشت اکنون این دردیش مرا پیش پیری آجز رهنمونی میکند و میگوید که مقصود تو از او به حاصل آید مرا این چون مخرقا مینماید ولی کم چه کنم هر چگونه که هست بروم اگر صلاح پدید نیاد از این بدتر نشود که هست واقعا فارسیش خیلی درخشانه خیلی معاصره رفت یعنی در واقع فارسی ما مال هزار سال پیشه رفت تا به در آن مسجد و بران دکان شد و بران پیر سلام کرد و در پیش او بنشد ساعتی بود پیرمرد چیزی همی دوخت از دست بنهاد آن مرد را گفت به چه کار رنجه شده ای؟ مرد قصه از اول تا آخر با پیر بگفت تا در مسجد رفتن و زاری کردن و آن درویش پرسیدن و رهنمونی کردن چون پیرمرد درزی احوال او بشنید گفت کارهای بندگان خدای از و جل راست دارند به دست ما سخنی باشد ما نیز در باب تو با خسم تو سخنی گوییم امیدوارم که خدای تعالی راست آورد و تو به مقصود رسید زمانی پشت بدان این فکر کنم کارهای بندگان این مکسی باید بکنی کارهای بندگان خدای از وجه راست دارد به دست ما سخنی باشد آها. آره. آره. من چه خوندم کارهای بندگان گفتی بندگان خدای از وجه یه خود منش آها. آها. درسته یعنی همون که میگه مثلا چی دکترا چی میگن کارهای بندگان خدای از وجه راست دارد به دست ما سخنی باشد ما نیز در باب تو با خسم تو سخنی گوییم امیدوارم که خدای تعالی راست آورد و تو به مقصود رسید زمانی پشت بران دیوار نه و ساکت بنشین پس از آن دو شاگرد یکی را گفت سوزن از دست بنه و به سرای فلان امیر رو و بر در حجره خاص او بنشین هر که در آنجا خواهد شد یا بیرون آید بگو که امیر را بگوید که شاگرد فلان درزی ایستاده است و به تو پیغامی دارد چون تو را بخواند و او را ببینی سلام کن آنگاه بگو که استادم سلام میرساند و میگوید که مردی از دست تو به تزلم پیش من آمده است و حجتی به اقرار تو به مبلغ 700 دینار در دست دارد و از حاله یک سال و نیم گذشته است خواهم که همکنون زر این مرد به بیرسانی به تمام و کمال و او را خوشنود کنی و هیچ تقصیر نکنی و توافل روا نداری و زود جواب او به من آورد این کودک به تک خواست و به سرای امیر شد و من به تعجب فرو مانده بودم که هیچ پادشاه به کمترین بنده یقیش چنان پیغام ندهد که او بدان امیر به زبان این کودک برستاد زمانی بود کودک باز آمد و استاد را گفت همچنان که فرمودی کردم امیر را بدیدم و پیغام گذاردم امیر از جای برخواست و گفت سلام و خدمت من به استاد برسند و بگو سپاس دارم چنان کنم که تو میفرمایی 
اینک آمدم و زر با خود می آورم و عضو تفصیل باز خواهم و در خدمت تو زر او را تسلیم کنم هنوز ساعتی نگذشته بود که امیر می آمد با رکابداری و دو چاکر من اینجا از اون آمدمه و اون می آمده خیلی خوشم آمد هنوز ساعتی نگذشته بود که امیر می آمد, می آمد. آره یه جوری زمان رو انگار می بره به اون چیز مثل مثل چی هست ING امیر می آمد قربش هم گفت که اینک آمدم یعنی خیلی قربش اینک آمدم همین الان می آم آره اینک آمدم آره آره این چیزی بازی چی میگم زمان چیزا رو خیلی قشنگیست خیلی قشنگیست اینو از دست رفته دیگه الان می خیلی تکنیک های ساده یه ها ولی هم کار راحت میکنه هم خیلی قشنگ و پاک و پوک میکنه زمان کاش اینا رو جمع کنیم استفاده کنیم بعد یه سبکی بس خودمون درست کنیم خب کجا بودم؟ خب هر ساعت نگذاشته بود که امیر می آمد با رکابداری و دو چاکر و از از فرود آمد و بر بالای دکان آمد و سلام کرد و دست پیرمرد درزی را بوسه داد و پیش وی بنشست و سره زر از چاکر بستد و گفت اینک زر تا زن نبری که من زر این آزاد مرد فرو خواستم گرفتن و تقصیری که رفت از جهت وکیلان بود نه از من و بسیار عوض خواست و چاکری را گفت برو و از این بازار ناقدی با ترازو بیاور رفت و ناقد را بیاور زر نقد کرد و برکشید پانصد دینار خلیفتی بود امیر گفت این پانصد دینار باید که امروز از من بستاند و فردا چندان که از درگاه بازگردم او را بخوانم و دویست دینار دیگر به تسلیم کنم و عذر گذشته بخواهم و رضای او بجویم و چنان کنم که فردا پیش از نماز پیشین سنایی گوی پیش تو آید پیرمرد گفت این 500 دینار در کنار او ریز و چنان کن که از این قول باز نگردی گفت چنین کنم زر در کنار من کرد و دست پیر را بوسه داد و برفت و من از شگفتی و خورمی نمیدانستم که بر جهالم دست پیش کردم و ترازو را برداشتم و صد دینار برسختم و پیش پیر نهادم. درسی گفت این چیست؟ گفتم من بدان رضا دادم که از سرمایه صد دینار کمتر باستانم. اکنون از برکات سخن تو زر تمام به من خواهد رسید. این صد دینار حق سعی تو است و به تو خیش به تو بخشیدم. پیرمرد روی ترش کرد و گره برد رو افکند و گفت اکنون براسایم که به سخنی که بگفتم دل مسلمانی از غم و رنج خلاص یافت که اگر یک حبه از ذره تو بر خود حلال کنم بر تو ظالمتر از این ترک باشم برخیز و با این ذره یافتی به سلامت برو و فردا اگر این دیویست دینار باقی به تو نرساند مرا معلوم کن و بعد از این به وقت معاملت باید که حریف خیش را بشناسی چون بسیار جهد کردم و چیزی از من نپذیرفت برخواستم و از پیش او شادمان بیرون آمدم و به خامنه خیش رفتم و آن شب فارغ دل بخفتم دیگر روز در خانه نشسته بودم چاشتگاهی چاشتگاهی فراخ کس چاشتگاهی فراخ کس فراخ کس امیر به طلب من آمد چاشتگاهی فراخ کس امیر به طلب من آمد چاشتگاه فراخ یه وقتی روز دیگه آها کس امیر به طلب من آمد و گفت امیر میگوید که یک لحظه به سرای من رنجه باش رفتم به سرای امیر 
چون پیش وی رفتن برخواست و مرا به جای نیکو بنشاند و وکیلان خیش را دشنام داد که تقصیر ایشان کردند و من پیوسته به شغل و خدمت پادشاه مشغول بودم پس خزاندار را گفت کیسه زر و ترازو بیاور و دویست دینار بر سخت و به دست من نهاد خدمت کردم و برخواستم تا بروم گفت زمانی بنشین خان آوردن چون تمام بخوردیم و دست بشستیم امیر چیزی در گوش خادمی گفت خادم برفت و در حال باز آمد و خلعت آورد امیر گفت در پوشان جبه گران مایه در من پوشانیدند و دستاری قصب بر سر من بستند پس امیر برا گفت بدان پاک از من خوشنود گشتی گفتم آری گفت قباله من بازده و همین بگوام جان به در پاک آه. من چه خوندم؟ به به دل... آها ببخشید درسته به دل پاک از من خوشنود گشتی گفتم اه... یا شادم به دل پاک از من خوشنود گشتی حالا یک کنم از این رو آره اون پاک ب... فکر میکنم میشه تمام تمام آره پاک خوشنود شده به دل قلبن بله بله در سر پاک همینه کامل آره گفتم آری گفت قباله من بازده و همین ساعت نزد آن پیر شد و او را بگوی که من به حق خود رسیدم و از فلان خوشنود داشتم گفتم چون این کنم که او خود مرا گفته است که فردا خبری به من ده خود مرا گفته است که فردا خبری به من ده شاید داستاش طولانیه برخواستم و از سرای امیر نزد درزی رفتم و حال با او بگفتم که امیر مرا بخوند و گرامی داشت و باقی ضربه داد و این جبه و دستار به من داد و این همه از برکت سخن تو میشناسم چه باشد اگر دویست اینا از من بپذیری هرچند که گفتم قبول نکرد و من برخواستم و به دل شاد به دکان آمدم دیگر روز بره و مرغی چند بریان کردم با طبق حلوا و کلیچه و از بحر پیرمرد درزی بردم و گفتم ای شیخ اگر زر نمیپذیری اینقدر خوردنی به تبرک بپذیر که از کس به حلال من است و دلم خوش کردد گفت پذیرفتم دست فراز کرد و از تمام من بخورد و شاگردان را بداد پس پیر را گفتم مرا به تو یک حاجت است اگر روا کنی تا بگویم گفت بگو گفتم همه بزرگان و امیران بغداد از بحر من با این امیر سخن گفتند هیچ سود نداشت و سخن کس نشید و قاضی در کار او عاجز ماند چرا سخن تو قبول کرد و هرچه گفتی در وقت به جای آورد و زر من بداد این حرمت تو به نزدیک این حرمت تو به نزدیک او از کجاست منو باز بوی تا بدانم گفت تو از احوال من با امیرالمومنین خبر ندادی گفتم نه گفت گوش دار تا بگویم گفت بدان که مرا سی سال است تا بر مناره این مسجد معز... تا من تا مرا سی سال است تا بر مناره این مسجد معزنی میکنم و کسب من از درزیگری است و هرگز می نخوردم و زنا, زنا و لواته نکردم و کارهای ناشایسته روا نداشتم و در این کوچه سرای امیری است مگر یا شما سرای امیری است یا سرای امیری است مگر روزی نماز دیگر بکردم و از مسجد بیرون آمدم تا بدین دکان آیم امیر را دیدم مست میآمد و دست در چادر زن جوان زده بود و او را به زور میکشید و آن زن فریاد میکرد و میگفت این مسلمانان مرا فریاد رسید که من زن این کاره نیم این کاره چه قشنگ و دختر فلان کسم و زن فلان مردم و خانه من به فلان محلت است و همه کس زد و صلاح من دانند و این ترک مرا به زور و مکابره میبرد تا با من فساد کنند و نیز شویم به طلاق سرگن خورده است که اگر هیچم از خانه قایب شوم از او برایم و میگریست و هیچ کس به فریاده او نمیرسید که این ترک سخت محتشم و بزرگ بود و ده هزار سوار داشت و هیچ کس با او سخن نمیارست گفتن من لختی بانگ برداشتم سود نداشت و زن را به خانه خیش برد مرا از آن تقابن 
همیت دین به جنبید و بی سبت گشتم برفتم و پیران محلت را راست کردم و به در سرای امیر شدیم و امر معروف کردیم و فریاد برآوردیم که مسلمانی نمانده است که در شهر بغداد بر بارین خلیفه زنی را به کره و مکابره از راه بگیرند و در خانه برند و با او فساد کنند اگر این زن را بیرون فرستی وگر نه همکنون به درگاه معتصم رویم و تزلم کنیم چون ترک آواز ما بشنید و غلامان از در سرای خیش به در آمد و ما را نیک بزدند و دست و پای ما بشکستند چون چنان دیدیم همه بگریختیم و متفرق شدیم وقت نماز شام بود نماز بکردم زمانی بود در جامعه خواب شدم و پهلو بر زمین نهادم از آن رنج و غیرت مرا خواب نمیبرد تا از شب نیمی بگذشت من در تفکر مانده بودم تا بر اندیشه من بگذشت که اگر فسادی خواست کردن اکنون کرده باشد و در نتوان یافت این بتر است که شوهر زن به طلاق وی سوگند خورده است این بتر است که شوهر زن به طلاق وی سوگند خورده است که به شب از خانه غایب نباشد من شنیده ام که سه یکی خارگان یا سیکی خارگان چون مست شوند خوابی بکنند چون خوشیار شوند ندانند که از شب چند گذشته است مرا تدبیر آن است که اکنون بر مناره شوم و بانگ نماز بلند بکنم چون ترک بشنود پندارد که وقت روز است دست از این زن بدارد و او را از سرای بیرون فرستد لابد رهگذرش بر در این مجلس مسجد بود من چون بانگ نماز بگویم زود از مناره فرود آیم و بر در مسجد بیستم چون زن فرازاید او را به خانه شوهرش برم تا بار این بیچاره از سوی و کدبانوی خیش بر نیاید پس همچنین کردم و بر مناره رفتم و بانگی نماز کردم و امیرالمؤمنین معتصم بیدار بود. گم کردم. آها. چون بانگ نماز بی وقت بشنید سخت خشمناک شد و گفت حق نیم شب بانگ نماز کنند مفسد باشد زیرا که هر کس بشنود پندارد که روز است. راست که از خانه بیرون آید اساسش بگیرد و در رنج افتد. خادمی را بفرمود که برو و حاجب الباب را بگو که همین ساعت خواهم که بروی و این معظم را بیاوری که نیم شب بانگ نماز کرده است تا او را عددی بلیغ فرمایم چون که هیچ معظم دیگر بانگ نماز تا هیچ معظم دیگر بانگ نماز بی وقت نکند من بر در مسجد ایستاده بودم منتظر این زن حاجب الباب را دیدم که با مشعله می آمد چون مرادید بر در مسجد ایستاده گفت این بانگ نماز تو کردی گفتم آری گفت چرا بانگ نماز بی وقت کردی که خلیفه را سخت منکر آمده است و بدین سبب بر تو خشمالود شده است و من را به طلب تو فرستاده است تا تو را ادب کند من گفتم فرمان خلیفه راست ولی کن بی ادبی مرا بدین آورد ولی کن بی ادبی مرا بدین آورد که بانگ نماز بی وقت کردم گفت این بی ادب کیست گفتم آن کس که از خدای و از خلیفه نمی ترسد گفت این کی تمانت بود گفتم این حالی است که جز با امیرالمؤمنین نتوانم گفتم اگر من این به قصد کرده باشم هر ادبی که خلیفه فرماید دون حق من باشد گفت بسم الله بیا تا به در سرای خلیفه شد چون به در سرای رسیدیم آن خادم منتظر آنچه من به حاجب الباب گفتم با خادم بگفت خادم برفت با متسم بگفت خادم را گفت برو او را نزد من آد. خادم مرا نزد متسم برد مرا گفت چرا با به نماز بیوقت کرد من قصه آن ترک آن زن از اول تا آخر بگفتم چون بشنید از این برا شد خادم را گفت حاجب الباب را بگوی که با صد سوار به سرای فلان امیر رو و او را بگو که خلیفه تو را میخواند چون او را به دستاوری آن زن را که او دیروز به سرای خود برده بود بیرون آورد و با این پیده مرد و دو سه مرد دیگر به خانه خیش برست و شوهرش را به درب خان و بگوی که متصم تو را 
سلام میرساند و در باب این زن شفاعت میکنند و میگوید حالی که رفت او را در آن هیچ گناهی نبود باید تو او را نیکوتر از آن دادی که میداشتی و این امیر را زود پیش من داد و من را گفت زمانی اینجا باش چون یک ساعت بود امیر را پیش معتصم آوردند چون چشم معتصم بر افتاد گفت ای چنین و چنین از بیهمیتی من در چنین و چنین از بیهمیتی من در دین مسلمانی تو را چه معلوم گشته است و یا از ظلم من بر کسی چه دیده ای و به روزگار من چه خلل در مسلمانی آمده است نه من همانم که به سوی مسلمانی که در دست رومیان اسیر افتاده بود از بغداد برفتم و نشکر روم را بشکستم و قیصر را حزیمت کردم و شش سال بلاد روم را همی کندم و تا قسطنطنیه را نکندم و نسوختم و مسجد جامع بنا نکردم و تا آن مرد را از بند ایشان نیاوردم باز نگشتم من همونم امروز از عبد و سحم من گرگ و میش به یک جا آب میخورن تا تو را چه زهره آن باشد که در شهر بغداد بر سر بالین من زنی این استدار با بزرگ من بود از گرگ و میش به یک جا آب میخورن تا چرا تا تو را چه زهره آن باشد که در شهر بغداد بر سر بالین من زنی را به مکابره بگیری و در سرای خود بری و فساد کنی و چون مردمان امر امر معروف کنیشان را بزنی فرمود که جوالی بیاورید و او را در جوال کنید و سر جوال محکم ببندید همچنین کردن پس بفرمود تا دو چوب گچکوب بیاوردند و گفت یکی از این سوبه ایستد و یکی از آن سو و او را میزنی تا خورد شود در حال دو مرد گچکوب در نهادند و چندانش بزنند تا خوردش بکردند گفتند یا امیرالمؤمنین همه استخوانش خورد گشت فرمود تا جواد را همچنان سربسته ببردند و در دجله انداختند پس مرا گفته شیخ بدان که هر که از خدای عزوجل نترسد از من هم نترسد و آن که از خدای عزوجل بترسد خود کاری نکند که او را به دو جهان گرفتاری باشد و این مرد چون ناکردنی بکرد جزای خیش یافت پس از این تو را فرمودم که هر که بر کسی ستم کند و یا کسی را به ناحق برنجاند یا بر شریعت استخفاف کند و تو را معلوم گردد باید که همچنین بی وقت بانگ نماز کنید تا من بشنوم و تو را بخوانم و احوال پرسم و با آن کس همان کنم که با این سک کردم اگر همه فرزند یا برادر من باشد و آنگه مرا سلطی فرمود و گسیل کرد و از این احوال همه بزرگان و خباس خبر دارند و این امیر زر تو نه از خورمت من با تو داد بلکه از بیم آن جوال و گچکوب و دجله باز داد چه اگر تقصیر کردی من در وقت بر مناره رفتمی و بانگ نماز کردمی و با او همان رفتی که با آن ترک رفت توجه کردی؟ 24 هم بخونم فکرم آخرشه آخرشه آره ما بچه که بودیم یه سری کتاب داستان های مذهبی بود نه داستان مذهبی بود که همشون هم این صادق صندوقی نقاشی رو جلش میکرده بود یه امضای خاصی داشت بعد این داستان هم حالا بدون اون قضایه ناموسیش توی چیز بود برم بگردم کی پیدا کرده که این کتاب برای بچه ها مناسبه نه این حکایت رو با ورژن های ساده شده در واقع سانسور شده شد توی من جای مختلف دیده بودم تو تلویزیون هم فکر کنم بود ولی خب اصلا چیز نبود خیلی داستان جلده بود بذار من اینو بخونم و بذاریم حمید چی میگه و مانند این حکایت بسیار است اینقدر بدان 
اینقدر بدان یاد کردم تا خداوند عالم بداند که همیشه خلفا و پادشاه چگونه بودند و میشن از برد چگونه نگاه داشتند و گماشتگان را چگونه مالش دادند و از جهت مفسدان چه احتیاط کردند و دین اسلام را چه قوتها دادند و عزیز و گرامی داشته خب تا همینجا همین بگو پیه بلا خیلی عالی بود مخ... آره خیلی داستان اما این قشنگ اما این که گفتید که اینجوری میتونیم حرف بزنیم یه کلیپی اومده توی دنیای اینترنت و چند روز پیش احتمالا یه مردی لباس گذشتگان را پوشیده و به مردم که عکسی نشون میده و میگه که این شخص را من گم کردم و او را نمییابمش آیا شما از او خبری دارید و مردم به یه حالتی تمسخر آمیز بهش نگاه میکنند یه پیرمرد میگه نمیابیش نمیابیش و هر کی یه جوری اینجوری با این مرد رفتار میکنه یعنی دیگه روزگاره این زبان احتمالا گذشته مم. یعنی حتی ما نمیتونیم به یه نفر به یه نونوایی هم بگیم که ستا نان میخواهم آره خب نه درسته ولی با منظورم اینه که به حال فاصلش با زبان ما از مثلا انگلیسی اون موقع با الان خیلی بیشتره کمتره دیگه بله درسته الان هزار سال هم خیلی زیاده بله درسته الان مثلا اینو با کللو دمنه مقایسه کنی یا حتی با قابوسنامه با اینکه قابوسنامه هم خیلی روان بود ولی این واقعا رمتره خیلی خیلی باید این حرفی که یه نفر از بچه ها گفت که نه کی بود که گفت که این نویسنده قابوسنامه زبان مادری مازندرانی بوده فارسی زبان در موقع دومش بوده شاید درست باشه دیگه این قشنگ معلومه که این خاجن زبان بود فارسی رو خیلی رقمیتر بلده آره راست میگه خب حرفی حدیثی کسی نداره این نویسنده این خاطر نظام الملکه درسته؟ بله بله قبر خاطر نظام الملک میدونید کجاست؟ اسفانه دیگه بله تو همون اسفان کارد زدنش دیگه آره تو اسفان ترور شد نگار با یه پادشاهی کنار همند با ملک شاه دیگه آه و با یه دو تا دیگه چون ملک شاه هم چهل روز بعد کارت زدن چیز ملک شاه هم ترور کردن خودش خودش مرد نه چهل روز بعد از حدود چهل روز بعد از همین چند وقت دو سا... دو هفته پیش داشتیم میخوندیم تاریخ اسماعیلی برای بار انو آ... ملک شاه هم فوت کرد بعد از حتی هشتاد سالش بوده دیگه وقت کارت میخوره ولی روپا بوده هشتاد سالش این قبرش دیدای مخروبهی بود توی یک کوچه بعد کوچهی بعد یه خیابون بزرگی انداختند و اسم ملکشا اسم همین خاضر نظام الملک ها روش گذاشتند و یه خیابان بزرگی شده و خلاصه کمتر کسی هم میدونه که قبر اونجا هست